1: Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet pour Nick, la radio.
2: Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat pendant presque deux ans, en club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région ou dans les campagnes, la bringue a été contrainte, confinée, confisquée. Pourtant, la fête, elle renaît, elle renaît toujours. Elle nous rassemble, elle nous transcende, elle nous transporte. En before, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire, underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font, ou qui l'ont faite, pour finalement le retrouver, ce sens de la fête.
1: L'idée, c'est on essaie quand même de garder la qualité, tout ça, mais venez, on arrête de se prendre au sérieux. Venez, on, on rigole, en fait.
3: Des fois, je faisais exprès de faire des ratés pour qu'il se passe quelque chose. J'ai raté les dix à l'envers endroit. On passe du tout, du coq à l'âne. Nanana. Avec le camion, c'était un peu
1: ce truc. En
3: plus, nous, comme on
1: était souvent à la petite scène, et tout on pouvait quand même tout se permettre. Quoi.
3: On a trouvé notre petit jardin, en fait, en faisant ça.
1: Est-ce que la meilleure des teufs Ce n'est pas
2: systématiquement la contre-soirée dans la cuisine. C'est en tout cas la promesse de Benedetta et Romain. En couple dans la vie civile, mais qui ensemble forment camion bazar dans la vie festive. Avec eux, la contre-soirée, c'est un art de vivre et c'est dans le camtar que ça se passe. Depuis dix ans maintenant, ils promènent leur dancefloor ambulant, installent leur platine, leur déco, leur déguisement et leur folie aux quatre coins des teufs de France et de Navarre. Pas de strass, mais beaucoup de paillettes. Pas de stress, mais une bonne dose de n'importe quoi. DJ, mais aussi scénographe et performeur complètement déjanté, Romain et Benedetta ont déboulé à plein gaz, au volant de leur fourgonnettes, ont enfoncé les portes du club pour foutre le bordel dans une fête trop sérieuse. Et ils ne sont pas les seuls à s'agiter en dehors des dancefloors battus. battues. La mamise, Kraki, Autodis, Alter Panam 75021, au tournant des années 2010, un vent de fraîcheur conquiert Paris et s'empare des nuits et des jours de teuf camion-bazar, le sens de la fête est un art total. Une discipline qu'ils attaquent le pied au plancher et les cheveux dans le vent. Depuis dix ans, le duo a évolué. Ils ont créé un label, Jackie Records, du nom d'un de chien. Et ils se seraient presque assagis. Enfin, presque. Romain, Benedetta... Camion Bazar, bonjour. Coucou. Salut. <rire> la dernière fois que vous avez fait la fête, c'était quand
1: Qu'on a travaillé pour la fête ou qu'on a <rire> profité de la fête
2: Ah bah les deux. Alors, les euh, deux. Euh, travailler pour la fête. Alors
1: travailler pour la fête, c'était, bah, c'était le week-end dernier en fait. On fait un enchaînement euh, samedi au Transborder à Lyon, B2B la mamise, toute la nuit. Et euh, le lendemain, on était à Montpellier pour euh, tropisme. Où on Faisait le closing de, de leur petite teuf, euh, très sympa.
3: Grosse reprise, ouais, depuis 3-4 semaines. Hein, j'avais Ça
1: fait un bon mois même. C'est mmh. bien,
2: c'est reparti sur les chapeaux de roue. Et ça va, vous le, vous le vivez bien le retour de la teuf après euh, des mois d'arrêt
1: bah, Comme on disait tout à l'heure, en fait, il y a la ouais. différence entre quand on travaille pour la fête ou quand on fait la fête. Parce que il y a deux semaines, on a organisé notre euh, résidence Love Motel, c'était la première, au Cabaret Sauvage. Donc là, c'était vraiment une teuf 100% camion avec notre scénario, des performances, des jeux. Etc. On avait fait nous aussi le line-up Tous les amis, hein, on lâche les chiens Donc là on renouait Nous aussi avec la fête euh, En tant qu'acteur mais aussi euh, public Donc c'était, euh, là c'était cool Après il y a le fête euh, de quand on bosse euh, Pour la fête, c'est un énorme kiff Mais euh, c'est hyper fatigant quoi. Et c'est vrai que là on a fait beaucoup de dates En très peu de temps Il y a des débats, quoi. il y a des jours où Il y a des petites tachycardies. <rire> <rire> il y a, des, <rire> y a des gros coups de fatigue
2: ça reste du travail quoi ça reste du travail bien ah, sûr parce hein. qu'il
1: y a des horaires à respecter en fait et puis parce que des fois tu dis tiens j'aimerais bien me coucher puis en fait il est deux heures du mat et faut que tu t'es mixé quoi
2: et la dernière fois que vous avez fait la fête sans travailler c'était quand
1: <rire> <rire>
2: vous mixez toujours au moins quand vous faites la fête Ouais
1: Ouais, parce que quand même euh, On peut pas s'empêcher
2: non plus hein. C'est
1: trop cool, enfin, puis surtout il y a des disques tellement excellents que t'as trop envie de les passer euh.
3: La passion est quand même là quoi, <rire> elle est toujours là
2: C'est important, pour vous la fête ça a toujours été dans votre vie
3: Ouais ouais c'est important euh, ben Moi par exemple J'étais musicien à la base Donc forcément musicien euh, Tu fais de la musique la nuit, tu te sors dans les clubs C'est devenu ma vie à euh, part entière hein.
2: Qu'est-ce que tu as recherché euh, dans la fête
3: Je pense que c'était euh, C'était un moyen de s'échapper hein, de, tout, de tout ce petit monde qui nous entoure euh, Une bulle un peu comme ça euh, On pourrait dire superficielle Mais bon, pas tant que ça en fait Un échappatoire et toi Benedetta
1: Clairement aussi loin que je me souvienne Quand j'étais enfant en fait Ma mère organisait toujours des, des fêtes d'après-midi Chez nous ou, ou dans des parcs euh, Et donc il y avait Toutes les préparatifs que j'adorais euh, Les ballons, euh, la, les robes euh, le, le goûter euh, Donc c'était à notre échelle d'enfant Mais euh, voilà il y avait la musique, il y avait des jeux C'était, euh, c'était un grand moment De, de connexion sociale Et, et c'était, c'était génial en fait On se marrait euh, euh, ça cassait avec le reste de la semaine qui était des devoirs, des devoirs, des devoirs. C'était très devoir et église quand j'étais enfant. Donc, euh, donc c'était important, c'est samedi après-midi de boom et dès que j'ai pu, euh, festival. Encore plus que les clubs, quoi.
2: Qu'est-ce qui t'a toujours attiré Qu'est-ce que tu recherches dans la fête
1: ben là, Vraiment la... la liberté, quoi. Je fais ce que je veux. J'ai pas d'horaire. Je dois pas m'habiller comme ça. Je dois pas... Euh... Et respecter tel ou tel truc, enfin, par les gens évidemment, et puis euh, la planète Terre, mais sinon euh, c'est vraiment euh, je, je fais ce que je veux, je laisse libre cours à mon imagination, évidemment rencontrer des gens. Moi, ça a toujours été euh, ça aussi. C'est pour ça que j'aimais bien aller dans les festivals euh, en Europe, quoi, pour rencontrer euh, un maximum de gens.
2: Dans quel milieu, dans quel contexte vous avez grandi, et est-ce que on faisait la fête chez vous Est-ce qu'on vous a inculqué déjà, tout petit, un sens de la fête euh,
3: Mes parents, euh, pas trop à la fête. J'avais un oncle si j'avais un oncle quand même, qui était euh, le ton, fameux Tonton Maurice. Voilà. J'en souhaitais un à tout le monde. <rire> euh, c'était qui tonto était, Maurice Qui était coiffeur. Et dans son salon, on, donc on allait chez lui forcément se faire couper les cheveux, tous les samedis. Et quand on allait dans son salon, c'était la teuf. Quoi. Il, mettait du, il était fan de disco funk. Il mettait le disco funk à fond, les bananes. Et ça allait dans son salon, c'était la teuf Il payait des coups en même temps rigolait, C'était la fête donc Déjà, euh, tout gamin il y avait ça quoi. Après j'ai un grand frère aussi qui était quand même branché musique Un maximum, forcément grand frère Je voulais tout faire pareil hein, Avec tous ses copains, tout ça
2: je voulais, je voulais être comme eux, je voulais faire comme eux donc, euh... Ils faisaient quoi euh, comme... Enfin, Qu'est-ce qu'ils écoutaient comme ah, c'était musique punk. C'était des Ils punk.
3: écoutaient du punk ouais, C'était l'époque du punk euh... Et un peu du
2: funk quand même C'était mes préférés le souvenir de ce, de ce tonton Maurice, ça t'a, ça t'a marqué quand t'étais petit ça déjà, ouais. Tu... Ouais. je me souviens les, des, des tracks de disco, Ça
3: me, je voyais mes parents qui dansaient comme des fous, que le soir on allait chez eux manger, et, et mes parents faisaient la fête après. Et je les entends, je voyais les parents, et bon, c'était un peu souvent, j'avoue, mais bon, ils, dans, ils dansaient tous comme, comme des fous, ils étaient heureux, et, c'était, et les musiques, je me souviens, je, je sais pas, 8-10 ans et c'était les premières fois que la musique me parlait, où je trouve une nouvelle sensation à m'arrivait, en fait, que euh, wow. le groove me parlait, quoi, c'était incroyable. <rire> <rire> puis j'ai rencontré deux, trois copains ici à la campagne, dont un qui était batteur, et puis. Euh, moi j'avais de la place ici, donc j'ai acheté une guitare. Parce que tu dis ici, mais t'as, t'as grandi dans cette maison Ici, pardon, ouais, à la maison <rire> de campagne où on est, euh, effectivement, j'ai grandi là et campagne, grande maison, on avait un grand grenier. Donc euh, et ici il y a rien à faire, il y avait rien à faire, donc c'était le, l'endroit. Où mes parents me laissaient faire, ils étaient cool, ils avaient confiance. Donc tous les copains, tout le monde venait ici euh, à la salle, ça s'appelait, et tout le monde venait là, quoi. C'était le rendez-vous du week-end. Euh, donc tous les copains, donc on avait un public. <rire> Déjà direct, on était 10-15 et dans la salle là quand les potes venaient, euh, c'était des teufs, ça faisait la fête. Ça faisait la teuf, ouais, ouais, ouais carrément, ouais. ça picolait. Ouais. Et puis on... la musique électronique est arrivée aussi Et euh, du coup on s'est dit Tiens mais pourquoi on ferait pas des teufs avec les copains euh... Et donc on invitait Je sais pas deux trois fois par an Dans cette salle euh, On invitait 100-150 potes euh... Ouais quand même ouais. <rire> ouais ouais Et puis on faisait la fête jusqu'au matin tout, tout début c'est les Comico Brothers Fight Boss Slim Faz Action tout ça qui, était, qui ont fait le pont entre les deux et comme le breakbeat de Londres, tout ça entre le, le, le rock and roll et la musique électronique, ça, ça a fait le pont entre les deux. Donc ça, avec mon frère, ça nous a fait waouh. Et donc on s'est mis au mix. d'ailleurs avait même step époque-là, on a même réussi à avoir une caravane qu'on a découpée un peu comme notre camion maintenant. Déjà pour mixer <rire> dedans, j'ai encore des photos, c'est quand même incroyable. Dis, il y a quand même il y a 30 ans, c'était on, déjà concept <rire> sans le savoir.
2: Et toi, Benedetta, t'as grandi où, dans quel milieu Est-ce que bah, as commencé à nous raconter Mais est-ce qu'on faisait la fête
1: Ah ouais, moi bah, c'est beaucoup plus puritain que ça. En <rire> plus, euh, moi j'ai grandi en Italie, et l'Italie c'est quand même beaucoup plus euh, croyant que la France. Hein. C'est très catho. Donc ouais, j'ai grandi dans une famille euh, pas vraiment croyante, peut-être, mais en tout cas pratiquante. Donc on était euh, catéchisme, messe, euh, euh, tout était tabou <rire> et tout était interdit. À part ces petites fêtes d'après-midi le samedi, mais qui étaient quand même euh, très sages, je pouvais pas sortir le soir, Euh, même euh, même ado quoi. Donc je voulais encore plus faire la fête. C'était vraiment (rire) le truc. Je le veux, je peux pas, donc je le veux encore plus. Donc je pense que j'aime la fête aussi pour ça parce que j'ai tellement été. euh, brimé, c'est devenait aussi une sorte d'échappatoire aussi pour moi quoi.
2: À quel moment du coup tu as commencé à, à faire la fête, à te sortir de ce carcan familial euh...
1: Alors est-ce que, si ma mère écoute cette discussion ben à 18 ans <rire> si ma mère écoute pas, je dirais euh, je sais pas, vers 15 ans quoi vers 15 ans euh... c'est vendu <rire> vers 15 ans, ben, du coup je profitais enfin euh, c'était, c'était des après-midi quoi mais je me débrouillais quand même pour euh, pour que ce soit euh, que ce soit le bordel des fois, le soir, je sortais sans, sans que ça soit autorisé. <rire> Après, euh, je sais pas, ouais, vers euh, 18 ans, j'ai quand même réussi à, à faire pas mal de trucs. Quoi. Et c'était du genre, euh, oui, je vais dormir chez une copine. Et en fait, je faisais 400 km en voiture pour aller euh, à une rêve-partie. Ah, oui. Et puis le matin, je revenais, genre oui, j'ai bien dormi. Et j'avais pas dormi. Et puis c'était le, dîner, euh, le déjeuner avec toute la famille. Genre, il faut le mériter quoi, pour faire la teuf. Mais je me rappelle aussi d'une fois, j'étais à Fusion en Allemagne et euh, j'avais dit à mes parents que j'allais juste euh, deux jours chez une copine, quoi, un truc comme ça, euh, et alors que j'avais fait 3000 km et...
2: Donc euh, beaucoup, euh, beaucoup de mensonges.
1: <rire> beaucoup de mensonges, mais, mais, euh, mais j'avais pas le choix en fait, et c'était vraiment plus fort que moi, puis c'était, il fallait vraiment que j'écoute de la musique, et puis c'était pas, euh, si je voulais me défoncer, j'allais euh, effectivement chez la copine d'à côté, c'était vraiment pas ça le, la, ma recherche quoi. J'avais vraiment besoin de rencontrer des gens à l'étranger, de danser, de découvrir des DJs. J'étais dans un, dans une petite ville en Italie, et après, quand j'ai eu 15 ans, on était en, à Cannes, en France, et ça n'était pas non plus le QG de la fête. Quoi. <rire> il y avait vraiment, il y avait une petite MJC Pico, il y avait genre euh, quelques concerts de ska punk, mais c'était limité, quoi.
2: Et les, les premières soirées où tu sortais, du coup, c'était des rave directement, des rave parties. Alors
1: les premières soirées quand j'étais fin ado, tout ça, c'était plus des concerts. Là, en Italie où j'étais, il n'y avait vraiment pas de musique électronique, il n'est jamais arrivé et il n'y est toujours pas. Un. <rire> J'habite à Livante, c'est, c'est genre une ville. Enfin, euh, j'habit, j'habitais à Livante, c'est genre la ville où le Parti communiste est né, euh, le Parti communiste italien. Et c'est resté une ville rock, euh, rebelle. Enfin, euh, euh, encore aujourd'hui, tout le monde a le t-shirt du Tché, et on écoute du rock, du ska et tout. Et genre, c'est jamais. J'y retourne l'été. Très peu de musique électronique Et Cannes aussi C'était des concerts euh, Pareil Il y avait cette mode De ska punk euh, Vraiment <rire> dégueulasse Et c'était un peu Nos seuls choix Mais bon Et après des raves ouais. Beaucoup des de raves, raves euh, Pas mal quoi Après c'était pas forcément euh, C'était des trucs Assez bon enfant quoi C'était pas forcément Le gros truc Punk à chien Machin Speed des compagnies C'était, c'était quand même Des trucs Il euh, y avait aussi De la bouffe Tu vois des trucs comme ça
3: ouais, J'ai pas fait les mêmes raves hein. J'ai <rire> fait les raves Un peu les premiers En hein. En banlieue parisienne, là, oh, c'était, c'était un peu chaud. Quoi. Oh, c'était cool, hein, c'était super. Hein. La transe, quoi Ouais Ça, j'ai fait aussi <rire> Incroyable, euh, incroyable là, fois là, à Paris. En fait, t'as découvert
2: euh, les rêves à quel moment
3: Je devais avoir, je sais pas, 23 ans. Comme euh... j'étais à la campagne, j'étais un peu préservé, heureusement.
2: Mm-hmm. <rire> Toi, t'as grandi dans la campagne, en Essonne, euh, ouais. entre Paris et Orléans Ouais, quoi. c'est ça. On ne bougeait pas beaucoup... Euh...
3: Donc effectivement, je suis arrivé sur le tard, on n'avait pas beaucoup internet à l'époque. Hein. <rire> bah on se nourrissait de, des magazines, beaucoup qui nous disaient, par exemple, pour la musique, pour, pour les teufs, même chose. Euh, c'était ça, Et puis quelques potes à Paris qui nous disaient « Ah, il y a une teuf le week-end prochain, venez, celle-là, il faut la faire ». On entendait parler de ces, de ces rave parties, donc il y a eu le nom du rock et du punk, on était, on était curieux quand même. On s'est dit, vas-y, on y va. donc Le, le pote nous emmène à jour. Donc voilà, porte de saint rendez-vous sous le périph, Mec, avec une line toute pourrave, à droite, à gauche, au feu rouge, tout droit. Et puis on est arrivé dans ces raves, qui étaient 300-400 personnes pour les premières, je cite. Et là on découvre, euh, on découvre un peu les drogues forcément. Et du coup on découvre aussi le kick, le pied. Au début, moi je crachais dessus parce que euh, étant musicien, c'est pas possible euh, ce kick qui remplace un batteur <rire> pendant des années quand on était jeune, donc du coup c'était Non, c'est pourri. Et puis bah grosse claque quoi. Rester toute la nuit à en entendre cette musique, tu fais. Tu comprends le pourquoi quoi et tu fais waouh, donc révolution vraiment, ça a été une révolution hein. quand, quand c'est arrivé vraiment, tu passes du rock à cette musique là, ça a été vraiment ça a été fou, hein. je me sens très chanceux d'avoir connu ce virage à 360 degrés
2: sortiez en discothèque, vous êtes sorti un peu en, en boîte, Il faut bien l'avouer. <rire> <Le plaisir rire> oui, ouais,
1: ouais, forcément, euh, que ce soit en Italie ou dans la, la Côte d'Azur. <rire> Quelques discothèques, euh, bah, un peu les discothèques de province. Hein, donc euh, C'est des trucs genre deux, trois salles, euh, trois ambiances. J'y retournerai pas, mais ça a quand même euh, fait mon euh, ouais. Donc c'était quand même euh, rigolo. Après, très vite, dès que j'ai pu, euh, j'ai essayé de monter à Paris pour faire... Euh... Enfin, c'était Rex. Je voulais absolument aller au Rex.
2: C'était un fantasme, l'Orex. C'était le fantasme, l'Orex. Mais Je shame. voulais aller...
1: Euh... <rire> Après, très vite aussi, j'étais à Barcelone pour sortir un max. Et là-bas aussi, euh, des clubs. Je voulais faire le razzmatazz, forcément. Quel souvenir tu gardes de... C'est clubs des premières, de la, des premières euh, boîtes de la Côte d'Azur Je préférais aller à celles en Italie, hein, parce qu'il y avait les salles où il y avait du rock, il y avait celle où il y avait du disco, alors que celles qui étaient à Nice, par exemple, pff, c'était dur, hein, c'était plutôt des c'est les clubs à bouteilles euh, où as ceux qui sont dans le VIP, euh, qui te regardent de haut, euh, faut être bien habillé, euh, tout est hyper cher, euh, c'est froid, tu te sens pas bien, tu bois des trucs qui sont dégueulasses... Euh, je préférerais quand même celle de province, encore plus province, quoi. Vraiment celle, celle en Italie, quoi.
2: Et toi, Romain, t'as, fait ouais. un, t'as pratiqué un peu, non,
3: non, la très, très peu, en tant que zico, c'est punk, machin. hors de question d'aller en discothèque, c'était pas possible. C'était les, c'était les qui allaient là-bas. Quoi.
1: Oh, mais c'est dégueulasse de dire ça.
3: Ah bah écoute, on était jeune. Hein, non, était... mais en vrai, si tu... surtout, surtout pas. C'était interdit d'aller là-bas.
1: En vrai, si tu bois, <rire> nous, c'était, on, évidemment, on buvait à mort avant d'y aller.
3: Et ben voilà, et et le volant, bravo! Et après,
1: t'arrives <rire> là-bas, euh, tout le monde se met à poil, puis c'est toujours une excuse pour finir euh, dans la voiture de quelqu'un d'autre. Ouais. Enfin, tu vois, Alors,
3: on en a fait 3-4, hein, ça finissait en baston quoi. Ah ouais, <rire> ouais, ouais, Ça finissait en castagne toujours.
2: Euh. Donc,
3: on a arrêté. On est resté à la salle, la base
2: <rire> Qu'est-ce qui se passe après tout ça alors Dans votre rapport à la fête Quand moi qui étais ici à la campagne Je voyais tous
3: ces DJ pareil je rêvais D'aller au ou des trucs comme ça Pour moi c'était intouchable Et du coup la seule chose que je pouvais faire C'est m'entraîner je m'entraînais euh, je sais pas je m'entraînais 15 heures par jour pendant 10 ans j'ai dû faire ça sans sortir à Paris sans faire la fête quand je bossais à l'imprimerie euh, à un moment je commençais à, à 6 heures du mat je me levais à 4 heures pour bosser mixer une heure avant et je rentrais à 13 heures chez moi je mixais jusqu'à minuit le soir et j'ai fait ça 10 ans tout seul donc j'ai J'étais prêt, en fait, quand je suis arrivé à Paris. Ça s'est arrivé d'un coup, ça n'a pas été progressif. Ça s'est fondu en deux, ma vie s'est coupée en deux, vraiment. J'étais ici à ma campagne, avec ma femme, les enfants, tout ça. Et puis on s'est séparés, ça a été très dur pour moi. D'un coup, j'ai tout perdu. Du jour au lendemain, vraiment sans m'y attendre, j'ai tout perdu, J'avais plus rien. Je suis retourné habiter chez mes parents. Euh, je suis monté à Paris, un disquaire qui venait d'ouvrir. Ça s'appelait euh, My Electro Kitchen, que Eric Labey tenait. Je vais acheter quelques disques là-bas dans cette boutique et puis euh, j'achète plein de disques, on discutait avec moi, tout ça, dit que ce soir j'organise une soirée au Rex, tu veux venir Je dis, super, très bien, merci beaucoup, il me fait une invite. Je vais avec lui, je passe euh, la soirée au Rex. Et puis à la fin, à la fin du Rex, il me dit écoute, on fait after chez moi, je connaissais à peine ce mot. Euh, tu veux venir à la maison, tout ça Cool, trop bien, ok. Je lui raconte, je viens de me séparer, j'ai plus rien, c'est l'enfer. Il me dit écoute, moi aussi. Ma femme vient de, vient de se barrer, vient de se séparer, euh, cherche un colloque. Tu veux venir habiter avec moi. Ah, et je me retrouve du, du jour au lendemain habité chez mon disquaire entre guillemets. Un mois après je me retrouve à, à jouer au Rex euh, juste avant Manu Malin. Hein. Incroyable. C'était un rêve qui est devenu euh, réalité même encore plus loin. Quoi. C'était, ça a été fou. Et là j'ai fait 6 euh, euh, ans je pense en tant que DJ euh, solo.
2: Et on s'est rencontrés ensuite. C'est pas un mystère, Camion Bazar, vous êtes un couple. Est-ce que vous vous rencontrez dans la teuf
1: <rire> Oui <rire> yeah, bravo. Ouais. <rire> ouais. Euh, bah on s'est rencontrés à un moment où Willy, oui, il mixait déjà. Et moi, c'était pas mon métier officiel, la teuf, mais euh, j'y dédié toute ma vie. Ouais. Je bossais à côté taf alimentaire pour euh, me payer les sorties, en fait. Ah ouais. Mais vraiment, je, 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 je donnais vraiment toute, toute ma personne dans toutes ces teufs et toutes ces connaissances et ces liens de, de soirée et on s'est rencontrés effectivement chez un pote. C'était un appart qui était ouvert jour et nuit, n'importe quel jour de la semaine, machin, et tout le temps c'était la teuf. En n'importe quel moment tu y allais, s'il y avait du monde, il y, avait, il y avait du son à bal les voisins qui pleuraient euh, tous, les, tous, les, tous les dimanches et tous les trucs je y rencontrer euh, je sais pas moi les gens en after work un peu guindés comme euh, il y avait pas mal aussi il y avait les hérétiques qui traînaient là-bas euh, ce qu'il en restait et euh, c'était euh, il y avait de tout il y avait de tout c'était toutes les classes sociales euh, c'était très sympa
2: mais c'était un appart euh, c'était des oeuvres ouvertes au public non pas du tout non pas non du non, du non, non mais en fait tout le monde se faisait passer le
1: mot et le gars le gars qui vivait dedans il était cool et puis euh, il se faisait des sous aussi, à sa façon, dans <rire> ces histoires-là.
2: Il faisait payer l'entrée ou il vendait de la drogue Ouais, il vendait, ah, il vendait ça, ouais. Hein.
1: Et en fait, euh, moi j'étais tout le temps, parce que c'était ma bande de l'époque, et, et que je l'ai kiffé, il me faisait rire. Et
2: on est à quelle époque euh
1: On est en euh, ouais, 2009-2010, quoi. Ouais, okay. ouais. Et donc, euh, comme tous les vendredis, je sors du taf, euh, j'achète 2 litres de Ricard, j'appelle... moi euh, bon, j'arrive, vous êtes là, ouais, on n'a pas dormi depuis hier, on est là... Euh, on avec plein de slag et tout. Elle fait ok j'avance, c'est trop bien
3: <rire>
1: Et voilà. Et il bah, y avait Romain en fait qui était là, euh, que je ne connaissais pas. Euh, les autres ouais, je venais rencontrer
3: hein. cette bande un peu, un peu par hasard euh, dans le milieu de la nuit. Ouais. Et coup, j- ils m'ont dit va viens voir, enfin euh, viens faire la teuf, continuer. Donc j'y étais, et Benedetta est arrivé, on s'est rencontrés là. Hein. Bon alors, ce donc bel euh, appartement oh putain, c'était, c'était,
1: c'était la déglingue je pense que si je revoyais aujourd'hui les, les images voilà. je serais choquée mais... <rire> moi j'aimais bien euh, faire la fête avec lui parce que du coup enfin il avait ce côté un peu efféminé, d'ailleurs je croyais, je croyais qu'il était gay, du coup je me sentais vraiment hyper à l'aise euh, de yeah. faire ce que je voulais Et euh, des fois je l'appelais, je dis bon viens on se déguise, on se maquille, on sort, et on fait la tournée de tout et n'importe quoi Et de... On va voir plein de groupes différents de gens, histoire de vivre plein de trucs euh, en une même et en une seule soirée quoi. Parce que la bande que j'avais à l'époque, que j'aimais beaucoup, elle était très sérieuse et, euh, c'est genre on fait la fête mais il y, y avait un côté dur dedans quoi, vraiment euh, dans, dans le sens un peu sérieux un peu destruction, au bout du bout pas, du pas bout. très joyeux, ouais. et euh, je pense que nous notre euh, moi j'étais
3: le, tout l'inverse le, le truc qui, est né, euh,
1: qui a fait naître Camion Bazar c'était nous deux qui se sont dit viens on fait des fêtes joyeuses il n'y en avait pas trop à ce moment là moi j'avais beaucoup voyagé, j'avais beaucoup euh, vu des trucs euh, délirants notamment en Espagne et en Allemagne et j'avais vraiment envie qu'on fasse des fêtes rigolotes. Donc en fait on a commencé tous les deux, lui mixer puis moi je m'occupais un peu du reste. Euh...
3: Mmh. En étant à cette époque-là, c'était euh, musicalement, on était en plein la minimale. Ouais 2010. Euh, mi- micro minimal, euh, super clic, clouc, qu'on arrivait même... Alors c'était bien, ça a eu son moment et tout, on arrivait sur la fin de cette, de cette période-là du coup, euh, je trouve que tout le monde était un peu rincé de, de ce truc sérieux, entre guillemets, intelligente musique, machin.
1: Mais c'était musicalement, mais c'était aussi les fêtes, c'était surtout euh, les fêtes, quoi. Elles étaient tristes, un Et les peu. les fêtes
3: étaient assez... Ouais, voilà.
2: C'est-à-dire
1: Enfin, je sais pas, il n'y avait pas euh, le, tout le côté qu'on peut retrouver aujourd'hui euh, de joie, avec des performances, alors que ce soit des, des, des spectacles de drague ou, ou des jeux, ou de j'en sais rien. On était plus c'était sur vraiment, du les gens, ils se prenaient hyper au sérieux. Club,
3: bar, dance floor.
1: Le, le, l'ambiance mmh. était froide, la sélection, dès le physio, en fait, c'était... Tout était euh, épuisant. Euh. C'était chiant, en fait. On se faisait chier, quoi. Nous, Tout le monde se cas. regardait. Mmh. Euh, mais les gens aussi, en fait... C'est à ce moment-là où après, il y a eu une espèce de vague de, de fraîcheur. Quoi. Il y a eu plein de collectifs qui sont créés à ce moment-là.
2: Vous, euh, donc vous arrivez du coup avec euh, Camion Bazar à ce moment-là pour. Alors, euh... c'était
1: né trois ans après Camion Bazar, mais on avait commencé à organiser des petits événements dans des bars et des trucs comme ça.
2: Ça s'inscrit dans une vague mmh. de renouveau de la fête, avec euh, Kraki, la
1: Mamise,
2: Autodis,
1: Piancita Terpana.
3: On est un peu tous de la même génération, effectivement. Euh...
1: Il bah, y a un, du, un documentaire là du Topi Tangible euh, Qui s'appelle renouveau de la Fête Et justement euh, c'était un peu euh, Quelques années après ce, ce mouvement là mmh.
2: Et donc ce mouvement c'est un mouvement de réaction
1: C'est un mouvement de réaction dans le sens C'est pas parce qu'on va plus se prendre au sérieux Que du coup on va perdre en qualité L'idée c'est on essaie quand même De garder la mais qualité et tout non. ça Mais oui. venez on arrête de se prendre au sérieux Venez on, on rigole en fait
3: j'avais un, un grand problème avec ça, justement, dans ce milieu d'électronique, au kick machin, et moi, je, je, j'adore à expérimenter, j'adore toujours d'ailleurs expérimenter, c'est ce qui fait ma pâte. Euh, faire des, d'ailleurs, des fois, je faisais des exprès de faire des ratés pour qu'il se passe quelque chose. J'ai raté les dix à l'envers à l'endroit on passe du tout, du coq à l'âne, nan nan nan, avec le camion, c'était un peu ce truc...
1: En plus, non, comme on était souvent la petite scène et tout, on pouvait quand même tout se permettre, quoi.
2: Ouais, on a trouvé notre petit jardin en fait en faisant ça. Bon. Alors concrètement, du coup, expliquons camion ouais. bazar comment ça naît et qu'est-ce que c'est.
1: On organisait déjà des, des petits événements et donc on se disait il faut qu'on mixe vraiment en explorant le maximum de styles possible, Il faut qu'on fasse une déco quand même parce que mine de rien, ça change tout quoi. Ouais. Quand es dans un drap qui est sublimé, ou, ou genre es en train de danser sous des, pas, moi, des, lampes, et puis tout d'un coup, euh, genre la photo de Carlos, ça coûte une photo. Qu'est-ce qui se <rire> passe là Je suis où Avec des trucs un peu, euh, un peu, aberrants de temps en temps, qui ou un peu surréalistes euh, sous on a, les on yeux. A beau, on pas envie de ça. Ouais. Avec des jeux de lumière aussi, enfin machin. Que vraiment euh, le côté des paysans essayer de faire un petit voyage le temps de quelques heures quoi. Par la musique, par les yeux par l'univers tout autour donc voilà c'était un peu ça
3: et on aimait aussi aller en festival tout ça et donc du coup au festival quand t'as ton camion t'es quand même le roi du monde t'es pas sous la tente. quand il pleut pour six personnes tente pour deux
1: donc en fait on a acheté un camion qui, qui s'ouvre enfin, la façade s'ouvre ouais. on va dire comme mmh. un, un food truck en fait ouais, ouais. et donc dedans on met les platines on le décore et on décore aussi le, le dance floor qu'on, qu'on nous donne, quoi. Oui. Et après, c'est parti, quoi. On a, on on, mixe. on faisait des jeux aussi. Euh, le truc des jeux, c'est vraiment pour que les gens, ils se disent, enfin, euh, ils relâchent toute la pression qu'ils ont et ils se disent, oui. tu sais quoi, je vais être ridicule, mais en fait, c'est pas grave. Ça va me faire rigoler et en fait, ça va me faire trop du bien. Et en fait, on est tous ridicules, donc. Euh, Quel genre
3: de quoi. jeu On avait une sorte de roue de la fortune qui est encore là, d'ailleurs. Où tu tournes la roue et puis, bah, tu le prends une jeep. Tu gagnes un shot. Tu shot. shot euh, tu roules une ou... pelle à ton voisin. Enfin, voilà. Enfin... Très intelligent. Avec, avec
1: le temps, on, on a, on a évolué, mais ce truc pour l'époque, ça nous faisait marrer. On incitait les gens à se déguiser aussi. Enfin, euh, pas forcément en clown, quoi. Euh, mais voilà, à se dire, habillez-vous comme vous voulez. Mettez des trucs euh, hyper courts. Mettez des trucs à paillettes. Euh, Soyez ouais. aussi acteurs et tous ensemble. Et du coup, ça on, le dance floor était magnifique. quoi C'était plein ouais. de couleurs, plein de trucs. Enfin.
2: Oui, vraiment une importance de la scénographie, en fait. ouais Du visuel, ouais. du déguisement. Ouais. ouais Faire
1: tomber la barrière aussi, entre le DJ sur l'énorme scène, euh, ouais. dans les lumières, et puis le public en bas qui fait « Ouais !» Même si bon, bah, on en a de, fait Mais, mais du coup et c'est avec ce camion Qui était quand même assez petit Donc les gens ils, ils étaient vraiment très proches Et puis tout le monde déguisé Et tout le décor du coup c'était vraiment plus qu'un Toi plus de, tu reçois des gens qui crient Qui dansent et qui font des conneries Plus toi derrière les platines t'as envie de faire n'importe quoi <rire>
2: Ouais
3: <rires> camion voilà il ya vraiment ce côté proximité on joue vraiment avec le public il ya vraiment un truc euh, incroyable qui se fait et d'ailleurs quand ça a commencé à marcher il y avait quand même pas mal de monde et tout et euh, on s'en foutait de la programmation euh, DJ c'était vraiment tout l'ensemble qui était important en fait je pense que le public savait que la musique allait être cool de toute façon.
1: Voilà, l'idée c'était quand même d'avoir des, des, des bons gars derrière les platines. Évidemment, bien sûr. Et d'ailleurs, y avait, à l'époque, il n'y avait même pas de CDJ, il y avait juste de platine vinyles. Yeah. <rire> et, et voilà, c'était des gens inconnus en fait qui venaient mixer. Ouais, hein.
3: Et les gens venaient, venaient vraiment pour, pour l'ensemble de, 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 de tout ce que ça générait en fait. Pour l'ambiance. Donc pour nous, c'était vraiment, c'était vraiment super que voilà, les gens venaient pour l'ambiance.
1: Et puis aussi quand on, ça mixait, ouvert. c'était pas genre, bon bah de 18 à 20 h il y a un tel, de 20 h à un c'était genre on mettait des horaires histoire d'eux mais y avait, c'était jamais respecté et si euh, on pouvait continuer à mixer alors que c'était, c'était la fin depuis bien longtemps on continuait à mixer quoi
2: l'essentiel en fait c'était vraiment le, le, le sentiment de liberté mmh. de folie euh, complètement ouais.
1: et que plus nous on le ressentait plus le, le, les gens le ressentaient en face de nous ouais. et puis du coup on se le renvoyait
2: vous vous amusez beaucoup dans vos soirées ouais
1: mais on s'amusait énormément euh, on s'amusait énormément
2: on parle au passé mais c'est toujours le cas vous vous amusez alors beaucoup. Le cas, C'est différent. Mais
1: entre temps on a quand même pris 10 ans donc, euh, donc, euh, ce qui est égal
3: en, en, par rapport à nuit ça ah fait ouais, 20 60, mais,
1: mais en vrai euh, moi je pourrais plus refaire euh, là maintenant comme je faisais avant quoi. parce que de toute façon après quand c'était la fin on continuait euh, on, on allait mmh. piquer euh, des magnums de champagne euh, dans, les, dans les cuisines euh, c'était, euh, c'était sans fin quoi. les démontages après parce qu'il fallait faire des montages d'éco ça durait 12 heures avec tous les copains ouais. on faisait n'importe quoi donc euh, il a fallu à un moment changer un petit peu de,
3: non, mais c'est de, bien. de, de tactique une parce que c'était euh, oui, oui, oui. fantastique il nous a beaucoup apporté on a beaucoup appris on a beaucoup fait la fête <rire> et puis voilà on a tourné une page Là, on est passé à autre chose on s'est, s'est
1: juste adapté
2: et, euh, et en plus euh, je crois que même musicalement il n'y avait pas que les DJ sets il y a vous, vous jouez des, des percussions électroniques ouais,
3: ouais, c'est ouais, un ouais, show ouais. complet je le fais toujours d'ailleurs c'est des sortes de semi-live un petit peu où il y, y a du micro il y, y a des drum pads il y a des samples il y a des petits synthés il y a des... tout un bordel
1: nous on aime bien le, l'idée du show quoi. il faut vraiment que ça soit un spectacle c'est naturel hein. complet euh...
2: Camion Bazar, en quelque sorte, c'était un peu la contre-soirée dans la cuisine, dans les festivals. Oui, <rire> Et tout oui. à fait. Ouais.
1: <rire> bah, c'était notre slogan, d'ailleurs. Hein, genre, c'est, un peu le... c'est vrai, le c'est vrai ba... ouais, ouais c'était, c'était écrit dans notre plaquette qu'on envoyait. C'était genre le, le Camion Bazar était un peu et la cuisine de votre soirée. Enfin, je sais plus ce qu'on avait... Mais c'était un truc comme ça. C'est ça,
2: c'est la contre-soirée où il y a finalement plus d'ambiance que sur la main stage.
1: (rire) Bah forcément, c'est facile. Enfin, quelque part, c'est facile, même si on avait un système son plus petit. Ouais. Mais c'est dur quand t'es un DJ sur une énorme scène, seul... Euh, sans déco, sans danseur, sans rien, c'est quand même... Et puis à
3: côté, tu as t'as 30 fanfarons qui sont au taquet, <rire> qui jettent des confitis partout, qui donnent du champagne, qui offrent des shots et qui passent du punk à la disco. Bon, ça peut en être vrai. très vite fatigant.
2: <rire> Mais en tout cas, enfin, ce qui est intéressant, c'est que vous, vous étiez vraiment dans cette optique de faire la fête, de produire la fête. Parfois, c'est la musique avant tout, mmh. euh, l'amour du son, euh, ouais. etc. Là, c'est vraiment... La, fête. Ouais. Ouais, <rire> c'est oui, vraiment, c'est la fête C'est vraiment la fête, c'est vraiment la fête. Clairement, c'est ça.
1: clairement. Après, c'est vrai que cette image de fête, des fois, nous a porté préjudice justement parce qu'on ben, nous prenait pour des, pour pour des rigolos. Griots, ou... Alors que la musique, quand même, a toujours été euh, le pilier. Si tu l'enlèves après... Euh, ouais, mais la comme fête, j'étais
3: très bon, ça passait quoi.
1: <rire> <rire> mais ça, après, ça, ça peut être le problème de quand tu te prends pas au sérieux et que tu prônes ce message. Eh bah, tu risques de pas être pris au sérieux après euh, dans, dans ce qui est dans ce qui ça est a musique été dur, hein.
2: finalement dans le monde dit de la fête en tout cas dans le monde de la nuit le fait que vous ne vous preniez pas au sérieux fait que et que vous fassiez vraiment la fête vous ayez vraiment envie de vous amuser en faisant la fête fait que vous n'êtes pas pris au sérieux par le reste de cet univers là à un moment donné comme
1: tout le temps partout et et par toute époque, il y avait un courant un peu plus euh, intello, un peu plus sérieux, un peu plus. Euh, comment dire euh, psychorigide, qui, qui acceptait moins bien, quoi. Ce...
3: Ça a été un peu long et dur, des fois, effectivement. On ouais. un Après, peu, on, on donnait bon, le on bâton jouait, pour ressentir. On, se on faire mixe battre à côté hein. des chiottes, bon, d'accord. Mais <rire> bon, après, on rigolait aussi, tu vois. On ouais, on en rigolait. Puis, <rire> ben, je
1: me rappelle encore une fois, c'était une Coco Genre, la fête était terminée. Et ils étaient euh, dans une énorme salle en train de compter les tokens qu'ils avaient amassés. Euh, c'était parce que les gens payaient en token Et après le token dans la poche des organisateurs Devenait de l'argent mmh. Et il y avait des montagnes de tokens partout Et moi j'étais avec Francis200 Qui avait mixé avec nous Et je me rappelle on prenait un énorme élan On courait et on sautait sur la montagne de tokens Pendant qu'il y avait tous les gens qui comptaient <rire> genre, Mais ça a été et, c'est, et ça c'était genre on a tellement fait Mais n'importe quoi
2: Vous étiez les fouteurs de merde en fait dans mais, la... mais, mais oui parce ouais, qu'en plus ouais. eux,
1: la fête était finie Genre rentrez chez vous et nous on restait mais même des weather à la fin, on a fait des trucs. Il on a, on a, y a des fois, on a fait pleurer les orgas, quoi. <rire> parce qu'ils en pouvaient plus. Et puis, forcément, sur ta route, tu rencontres des gens pareils que toi. Donc, ouais. du coup, ça s'enchaîne. Enfin, tu vois, chacun dit Ah, bah, tu fais une connerie Attends, moi, j'en fais encore une pire. <rire> Et c'était genre le truc, la surenchère.
2: Est-ce que faire des conneries, faire des bêtises, mmh. euh, ça fait partie de la fête okay.
1: Bah, oui. Oui, du moment que tu manques pas de respect à quelqu'un, voilà. euh, tu peux, en fait, tu peux vraiment faire des bêtises sans, sans faire de mal à quelqu'un d'autre, quoi.
3: Ouais, ouais, tu, tu peux te débrouiller tout seul. Hein.
1: <rire> Mais du coup, c'était un peu genre, ah bah voilà, quand même au bazar. <rire> de toute façon, après, on est tous le guignol de quelqu'un, hein, je veux dire. Hein. Il y a toujours le plus puriste ouais. que toi ou le plus guignol que oh. toi, quoi. Du coup, t'es toujours soit le, le chiant de quelqu'un, soit le, le gros beauf de quelqu'un. Il faut juste voilà. faire ce que t'aimes. Et... assume toi ils allaient tous vous faire enculer. Non, j'ai <rire> non. Coupé.
2: Camion Bazar, dans tout cet état d'esprit, ça s'inscrit dans une dynamique en courant plus globale, avec les Kraki, la mamise, Alter etc. Ce courant, c'était aussi L'arrivée, j'ai l'impression, de la fête hors les clubs, hors les murs. Tout à fait. Aussi, ouais. Ça arrivait là un peu des de villes comme Berlin, tout ça. Avait, oui,
3: en, en avait fait, en déjà... Europe, ils
1: avaient déjà commencé à le faire, en fait. Et, ouais. et justement, euh, après avoir fait le bar 25, des trucs comme ça, quand tu reviens à Paris, tu te dis, wow, <rire> bon, il c'est, manque du, un truc. c'est dur
3: de, de rester en club. Et... Ouais, pourquoi <rire> nous
1: aussi, on ne peut pas faire une course de petits poney au milieu des dance floor, quoi.
3: Et de faire euh, une after euh, en extérieur. Euh au milieu de la ville. Euh...
1: Le problème des clubs et qu'il y avait pas quand tu vas dans un club à Berlin par exemple, ce n'est pas les mêmes règles que, qu'à Paris. Quoi, hein. Du coup, on se disait mais pourquoi on doit tout respecter tout ses... enfin, On sort pour se libérer un peu de toutes ces règles et ces interdictions. On va dans un club où tout est interdit au final. Quoi que tu fasses, tu te fais engueuler je me rappelle genre je sais plus où c'était mais je m'étais assis sur le dossier d'une chaise et je m'étais fait engueuler non sur une chaise on s'assied comme ça ah, bah, non, <rire> c'est bon secours. quoi enfin, c'était, c'était. Ouais. et du coup forcément bah, on commence à se dire tiens il y a un hangar ici tiens il y a un champ là-bas là tu fais ce que tu veux
3: c'était un peu les débuts ouais on s'en sortait des claves donc il n'y
1: a, a pas de sécu il euh, y a un bar caché euh, voilà, qui coûte rien du tout euh c'était un bonheur absolu. Quoi. On a été
3: content de, de, d'être là aussi, à ce moment-là, de sortir des clubs, enfin, faire oui. des fêtes de journée, en fait.
1: Fêtes de journée open-air, ou, ouais, ou des, des gros hangars aussi, c'était sympa.
2: Des warehouses, comme ouais. on dit beaucoup. Ah hein, ouais, maintenant. maintenant, c'est super à la mode. D'ailleurs, ouais. maintenant, on n'y met plus un pied, tellement c'est devenu
1: à la mode. C'était un peu récupéré, et euh, c'est très jeune aussi. Ouais. Mais comme tout, même les, les valeurs un peu qu'on prenait au début, maintenant, c'est devenu un peu la norme, et maintenant, c'est devenu à la mode, et du c'est revenu cher, c'est revenu machin. On est à la fin d'un cycle maintenant aussi. Et il, faut, il faut du nouveau aussi maintenant. C'est l'histoire de la vie. <rire> c'est
2: l'histoire de la teuf aussi. Ouais. Si le, le cycle auquel vous avez participé, vous pensez qu'il est, il est déjà terminé Il est déjà derrière nous
1: ouais, Ça prend du temps, hein, mais c'est vrai que ouais. bah, là, ça, ça y est, on fait un peu tous la même chose. quoi. Tout le monde a son stand de paillettes, tout le monde a sa fripe, mmh. tout le monde a ses jeux, tout le monde a sa déco. Mais après, il y a le gros courant qui est revenu avec possession, avec les, justement, avec les, là, on exit la déco, exit les machins, là, c'est vraiment gros son, mmh. gros Grosse, laser, gros machin.
2: Grosse warehouse techno. Voilà. Nouvelle génération.
1: C'est peut-être ça le nouveau courant, quoi. Après, on, on s'y identifie pas trop, nous, là-dedans.
2: Ce, ce truc que tu disais, ouais. de la fête joyeuse que vous avez voulu créer, ça... est-ce qu'on revient à quelque chose de plus sérieux aujourd'hui Alors,
1: oui. Là, vraiment, une importance ça, de comment les gens s'habillent et comment tout le monde se regarde, qui est juste incroyable. Il y a la panoplie euh, de la tête aux pieds euh, de comment il faut s'habiller, les petites lunettes, les machins, les trucs. Bon, tu te sens hyper jugé, quoi, dans, 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 ce, dans ces milieux-là. Alors, c'était un peu l'inverse qu'on voulait, quoi. On ne recherche pas forcément euh, les couleurs et les paillettes, d'ailleurs.
3: Euh, on est un peu, arrêté, on est un peu
1: fatigué par tout ça, mais, euh, mais en tout cas, euh, peu importe euh, la façon, mais, euh, mais il faut quand même qu'il y ait toujours ce, ce climat de, de rigolade, en tout cas.
2: Bienveillance. Avec Camion Bazar, c'est quoi vos, vos meilleurs souvenirs Est-ce que vous avez des, des soirées marquantes, ouais. des festivals marquants des... Wow. Les Alters.
3: Hein.
1: C'était Alter panam, Les autodis. Euh, le weather aussi. Euh, voilà, quand on nous confie une scène pendant 2-3 jours.
3: 2-3 euh... jours, on fait la programmation, on fait la déco. Donc on est là 24-24 euh, ou presque. Hein, on dort quelques heures. Et du coup, tu rentres dans un mood où. T'es...
1: Tu rentres vraiment dans le truc. Tu rentres dans, vraiment un, dans, dans, dans
3: un espace-temps pendant, pendant ces 2-3 jours ou euh...
1: bah Justement, il n'y a plus d'espace, il plus de temps. C'est, c'est, quand c'est, quand ça, même, le...
3: c'est quand même génial à vivre, je euh, trouve.
1: Si vraiment il fallait en dire qu'une, je pense que c'est les Alter Panam parce que c'est vraiment des. En plus, à chaque fois, c'est genre, vous terminez à telle heure, ok. Et après, leur gars, il vient de voir, dit, mais non, c'est bon. Continuez 5 heures de plus. <rire> c'est si genre, tu quoi, moi je rentre, je jette les clés, faites ce que vous voulez. <rire> et, euh, et ça, c'est super cool, quoi. Quand t'es là, euh, il est midi, euh, t'as fait le lever du soleil, tu mixes, et puis tu peux encore continuer. Et puis vraiment tout le monde s'y met, hein. tout le monde se met à faire vraiment n'importe quoi. Enfin, je sais pas, il y a ceux qui miment, il y a ceux qui, 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 qui font ouais, des acrobaties. Euh... Mmh. En fait, euh, dès que tu poses les yeux sur quelque chose, c'est, c'est un truc surréaliste, donc euh, <rire> ça c'est génial. Quand tu arrives à ce moment-là, vraiment où tu pleures de rire quoi... Euh c'est incroyable. comment
2: on rend un public complètement ouf
3: il faut du temps hein. quand on se fait des sets de 6h euh, voilà, heures, 7h heures, tu prends le public au début tu, tu, vas, tu vas doucement et puis au bout d'un certain temps au bout de 4 5 heures, je dirais il y, y a cette communion qui se fait et du coup là tu arrives, euh, on est vraiment ensemble et tu, tu comprends ce que veut le public à un moment où le public comprend ce que tu veux lui faire ressentir et il y a une magie qui s'opère à ce moment-là et euh, c'est magique c'est pas tout le temps il faut du temps
1: il faut du temps il faut que toi tu te sentes libre aussi dans ton set de dire euh, je vais faire ce que je veux un peu euh, tu te laisses porter quoi ça c'est génial parce que des fois euh, des fois tu, tu sens que tu dois jouer un tel style ou tel machin parce que c'est un peu imposé quand tu joues de 2 à 4 en club entre d'autres trucs t'as moins de liberté de quand tu dis bah tiens euh, il est 6h du mat j'ai jusqu'à midi ouais on y va quoi et euh, l'approche est pas surtout, du tout je sais la pas même moi hein. si t'es en plein air ou quoi enfin c'est, c'est conquis d'avance enfin je veux dire c'est gagné d'avance quand t'as ce genre de, de créneau et de spot et tout
3: quand on ressort le camion c'est conquis d'avance <rire> enfin nous on se sent comme ça effectivement ouais pourquoi qu'est-ce qu'il apporte le camion bah euh, ouais. Déjà, on se sent chez nous, c'est tout petit, c'est confiné, on, on est bien, c'est chez nous, ça nous appartient. Tu
1: te sens à l'aise et euh, tu te sens euh, de, de faire des choses que tu ne ferais pas sur une grande scène. Quoi. Euh, une fois, on a installé une balançoire dedans Il euh, des fois, tu es en train de mixer tu as des gens qui rentrent, qui font une queue-le euh, dedans, devant, au-dessus. Ouais, ouais. Enfin voilà, Des choses qui peuvent pas arriver sur une énorme scène. On a installé un lance-flamme euh, tu vois, aussi. Un euh, bon, si lance-flamme. Pas, t'as, t'as... Ouais. On l'avait mis sur le toit, ouais, ça marchait avec euh, de la farine de maïs Sans <rire> gaz,
2: l'air. sans essence, hein, s'il vous plaît Fabrication artisanale <rire> Fabrication artisanale, ah, là, c'est... oui. c'est vous qui fabriquez euh, tous vos décors Oui, 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 alors
1: ouais, on fabrique, c'est, on c'est... récupère beaucoup C'est beaucoup de récupas, même des fois en fin de festival, on faisait ça, quoi. on récupérait des trucs Et même, il y avait genre euh, les orgas qui récupéraient le truc Il y avait Emmaüs qui passait derrière pour récupérer vraiment les trucs irrécupérables Et il y avait nous après voilà. <rire> Les vautours <rire>
2: On va peut-être quand même profiter, puisque je suis venu jusqu'au fin fond de l'Essonne dans votre oui. maison de campagne. On est dans votre atelier, enfin studio de musique et atelier. On ouais. va en profiter peut-être pour regarder un peu les décors, votre atelier, les, les dessous du camion bazar, les coulisses.
3: <rire> bah, ouais, bah, comme tu peux voir, mine hein, c'est un bordel, mais c'est super bien rangé. Hein. Je peux te montrer, regardons-y. Alors là, on a les toutes les, tout ce qui est lumière, ça c'est des néons. Tu vois, j'ai, je vois, j'ai une dizaine de néons qu'on met tout autour du camion, qui clignotent euh, à balle. On a plein de tapis, on a des lumières, on a tous les fly, les valises, euh, choses comme ça. Il ah, y a des dizaines de valises, des dizaines de tapis. On a des matelas, on a des, des façades de camions, des façades d'hôtels, de, de, on a un cerf une qui s'allume. Une
2: énorme tête de cerf wow. <rire> en, en peluche, je précise, c'est pas une vraie tête.
3: Oui, ouais, s'il vous plaît. Un punching ball pour le garder la forme, quand même. <rire>
2: Il y a un atelier de fabrication là aussi, enfin, c'est, c'est un espèce d'établi avec plein d'outils, c'est là que vous fabriquez les décors euh,
3: Ouais ouais c'est ça, ouais. Bon, on écoute, on a les perceuses, hein, les scie sauteuses, les disqueuses, tout ça, les presses, les machines à imprimer euh.
1: Ça c'est euh, plein d'enseignes lumineuses en fait, tu vois là, l'hôtel Namaste Bazar, donc c'est un signe qui a été fait pour notre scène chill Et à celle du camion, au-dessus as le grand bain parce qu'on avait une baignoire donc les gens se plongeaient dans cette baignoire qui tour à tour a hébergé des confettis, des, Ça, des coussins, des peluches, des machins. Euh, Là c'est le déguisement parce qu'en euh, début de soirée il y avait un petit recoin où on mettait à dispo des gens euh, des vêtements de fripe pour, ce, pour ceux qui venaient en mode un peu trop sérieux et qui voulaient se lâcher.
3: Le, le, le fameux lance-flamme dont on parlait tout à l'heure, voilà, donc complètement artisanal, tu vois, euh, oh wow. une bougie, une sorte de compression et on met un compresseur qui souffle de l'air là-dedans avec de la farine de maïs et la, la poudre de farine de maïs est propulsée devant la flamme et ça fait une boule de flamme pendant une seconde euh, de 1 mètre sur 2 quoi. Et
2: effectivement avec une, une torche de jardin finalement. Ouais
3: ouais c'est <rire> ça, ouais, 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 ça Du bric à braque et ça c'est une gouttière en fait hein, qu'on a juste peint euh, voilà. et ça c'est un bouchon de sampé.
1: Il <rire> y a un panneau là-bas où il y a écrit euh, on a fait x heures de fête et en fait à chaque fois on changeait le, les chiffres et donc euh, c'était on a fait 8 heures de fête et on a fait 12 heures de teuf et c'était euh, on changeait juste les numéros et en fait on le faisait descendre sur le dancefloor et puis les gens, ils étaient là, « Ouais, on est à 12h et » voilà. Et après, ils remontaient et ils redescendaient. Et ça, c'était quand on a fait un nouvel an au Badaboum, de minuit à midi.
3: Alors, la fameuse roue La Fortune, hein. voilà, qui a bien vieillé, mais bon, elle est toujours là. Donc, on voit... donc c'est une roue de vélo, hein, quand on regarde derrière, une roue de vélo avec un cylindre au milieu. Et puis, bah, tu tournes la roue. Et arrives sur... T'as gagné un gland. T'es très content.
1: <rire> Et donc, en fait, à l'époque, on, donnait, on offrait vraiment des petits glands euh, en céramique. voilà. <rire> Sympa. Jusqu'au bout. <rire> Jusqu'au bout. Là, là-bas, c'est vraiment le coin euh, de, de vraiment des conneries où il y a notre pièce préférée, qui est ce petit chat. Alors lui, il, a, il en a vraiment fait beaucoup. Hein. Il a fait plein de, ouais, de taf avec l'alter, il a fait du namasté... Euh, bon je crois qu'il a il a pris son il a pris sa retraite il a pris un peu cher non, normalement, normalement normalement il bouge quoi et en il fait bouge, il marche il... Pile, euh... en fait il y a la patte qui se lève il y a les œufs qui s'ouvrent mais euh, pas souvent et donc coup des fois as des gens qui dansent devant pendant une demi-heure et tout d'un coup ils sont là oh je crois que j'ai vu le truc genre je suis trop foncé je vais aller me coucher et en fait non 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 le, il t'as vraiment vu euh, il cligne vraiment des yeux il bouge vraiment la patte tout va bien il <rire> a vraiment <Yes>. bougé <rire>
3: de boules disco euh, usagées c'est la casse des boules disco <rire> hein. on en récupère chaque carré euh, pour, en faire, pour les détourner pour en faire des je sais pas, confettis disco par exemple
2: le cimetière des boules disco ouais c'est ça ouais. <rire> Et du coup vous avez euh, tous ces objets, euh, tout cet atelier euh, chez vous, vous, vi- vous vivez un peu au milieu de vos décors finalement euh.
1: Disons qu'on dort au-dessus, parce que quand même euh, vivre là ce serait un peu le bordel, mais, euh, mais en tout cas ouais, euh, c'est, c'est toujours avec nous, euh, mm. ça fait partie de... Quand on déménagera, on emmènera tout. Euh.
2: Est-ce que la fête, et en particulier la fête via Camion Bazar, fait partie euh, de votre vie privée, de votre intimité mm.
1: Oui 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 euh, et d'ailleurs des fois ça pose problème mais c'est indissociable hein, en fait hein. et, et euh, donc c'est très cool parce qu'on vit euh, de, de ce qu'on aime et tout ça et de l'autre côté euh, on n'arrive jamais à, à mettre un stop et dire euh, et dire tiens aujourd'hui je pense à rien ou je prends des vacances ou je sais pas quoi
2: c'est marrant cette, euh, cette idée aussi quand même de, de fabriquer des décors avant, etc. En fait, c'est aussi une façon de préparer la fête. Il y a un côté euh, comme avant le carnaval, quand on, quand ouais. on fabrique les chars, on fabrique <rire> les déguisements <rire> des mois avant.
3: Effectivement, euh, quand on sort les camions une semaine, 15 jours avant, on, on est en pleine prépa ici. Quoi. On sort les six sauteuses, <rire> on ressent les billes déco, on dit « Ah, c'est là, elle n'en peut vraiment plus. » Alors soit tu la jettes ou soit tu la remodifies. Et qu'est-ce qu'on prend quel, des, quel style euh... On va faire plus ou moins. Euh...
1: Ouais, c'est une phase très mmh. cool. Hein, euh... On adore ça,
3: ouais. ouais. C'est vrai.
1: Même les démontages, j'adore ça. Le... C'est ton... c'est ce truc qu'il y a de quand tout le monde range ensemble et tout. Euh... Oui, bon, moi, je rigole plus que je démonte en vrai. Mais... Ouais, merci. Mais avant, <rire> avant... J'ai, j'ai rien dit, j'étais sympa. Non, hein. mais parce que là, je suis fatigué. Mais avant, avant <rire> je, je les faisais tous quand même aussi. Et, euh...
3: Parce qu'en fait, il y a tous les copains, on a fini de bosser, le son s'arrête enfin.
1: Pff, t'en les dernières années, on avait réussi à négocier le démontage le lendemain. C'était sympa parce que genre, on, tu dors, tu reviens, ça permet à cette fête de pas se terminer tout de suite en fait. Tu te dis, on peut il ouais. encore un jour où et on respire encore un peu de cette air de fête.
2: Vous faites énormément danser les gens, est-ce que vous, vous aimez danser
1: Moi perso, je danse tout le temps.
2: Hein. On, danse, on, on danse en mixant ouais.
1: Quand je mixe solo, non, parce que j'ai tellement stress et <rire> machin. Mais quand on mixe ensemble, je danse tout le temps quoi. Et... Quand je vais à des soirées où je mixe pas, où je travaille pas, ben, je danse aussi. quoi.
3: Tu fais ça encore
1: toi Bah ben oui.
3: Hein <rire> non, tu vas, tu vas dans des clubs, pendant que je dors alors. Ah, alors
1: vraiment des clubs, mais quand on va en festival, ou, je sais pas des fêtes d'après-midi, j'en sais rien. Euh...
2: Qu'est-ce qui te plaît dans la danse
1: Je sais pas, t'as vraiment l'impression de te libérer de, pas, moi, du, du poids accumulé des, de, 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 des semaines ou des journées un peu compliquées ou quoi. Là, vraiment, c'est, c'est libératoire. Ça fait un bien fou. quoi. Et euh, tu connectes aussi avec les autres. Euh... Mais quand je mixe, ça me motive parce qu'il y a des fois où c'est pas évident quand tu reprends les platines euh, soit derrière un set pas très réussi soit devant une salle pas très remplie ou, genre, ou alors où juste il n'y a pas d'ambiance ça peut arriver, hein. c'est pas forcément évident euh, c'est genre bon allez là on y va là. Euh, on a deux heures on n'a pas de temps à perdre, on ne peut pas prendre tout notre temps pour, euh, pour emmener tout le monde donc, voilà. euh, donc en fait tu danses pour te motiver toi-même coup, ton, le, le... ton set il, il devient plus énergétique aussi et tu transmets aussi aux gens euh, L'énergie.
2: Alors, vous disiez tout à l'heure que bah, Camion Bazaar, ça, ça a énormément évolué, que maintenant, vous êtes moins dans les paillettes, le déguisement. Comment ça a évolué Qu'est-ce que vous... C'est quoi aujourd'hui la fête que vous voulez produire avec Camion Bazaar
1: On a grandi, on <rire> peut <pour pas> dire <rire> oui. vieilli. Puis, une chose qui reste pareille sur 10 ans, euh, c'est, c'est intéressant pour personne, quoi. Que ce soit au niveau musical euh, ou même au niveau scénario ça a quand même un peu changé. Quoi.
2: Vers quoi vous voulez l'amener
1: Quelque chose qui nous ressemble un peu plus, donc un peu plus adulte, qui a quand même toujours un, de la connerie dedans. Là. Comme, euh, je trouve notre résidence, euh, Love Motel, mmh. ça illustre un peu ce truc, parce que ça reste euh, une soirée voilà, où il y a full scénario, et il y a des performances et tout ça. Donc là, pour la première qu'on a faite... Euh, il y avait une super déco donc, euh, qui était avec le thème Love Motel. C'est molletonné, c'est... on peut se, s'allonger dedans parce on qu'il y a des On transforme le club un peu euh, a un C'est cosy, hotel. il y a une réception. Euh, on avait pu mettre le camion en face du fumoir et euh, le camion, de temps en temps, on l'ouvrait et c'était une chambre de l'hôtel. Avec des acteurs et dedans. Et donc dedans, euh, il y avait nos copains qui faisaient des scènes différentes, que ce soit le petit-déj.
3: Dans la salle de bain, salle en train de, de se bain, préparer.
1: Euh... Ou une petite euh... orgie. Bon, forcément, ils ont pris le thème orgie <rire> cinq fois. Oui. <rire> Personne n'a <rire> fait le thème salle de bain. <rire> euh, mais bon, hasard. c'était très rigolo, quoi. Et donc, il y avait cette réception avec le. Il y avait les bagages, il y avait un groom. Euh, on fait quand même n'importe quoi. Après, c'est juste une façon un peu plus adulte, quoi. Ouais. <rire>
3: Pour nous, oui, un peu plus. Alors, de plus adulte, il y a peut-être moins la, la, la folie de se détruire à chaque soirée, à, bo- à, boire, à boire comme des fous et à rentrer à pas d'heure. Euh ça, on a, on a vachement calmé.
1: Ça aussi, la scéno, elle a, je trouve qu'elle a un peu plus grandi. Il enfin, y a des trucs qu'on que se dit, non, mais là, on peut, ne on peut plus ressortir ça. Quoi. Euh, en fait, euh, comme on faisait vraiment ça tout le temps, tous les week-ends, des fois, on faisait un peu des scéno par dépit. Donc, des fois, on s'est retrouvés avec des objets gonflables ou des fleurs en plastique. Euh... Enfin voilà, maintenant, maintenant, on essaie de faire des trucs un peu plus classe, quoi. On va un, dire. Peu plus
2: élaboré. <rire> un peu plus élaborés. Un peu plus élaborés. Et la suite, pour vous
1: On est en train de commencer à bosser sur un live derrière toi tu vois tu, tu as toutes sortes de machines donc, euh, donc tu as pas mal de synthé boîte à rythme voilà euh... on va
3: se faire un live tous les deux donc euh, à, à, à quatre mains plutôt orienté Dance Floor je pense qu'on nous attend un peu là dessus donc euh, on va essayer de faire de bosser pas mal sur l'impro aussi l'improvisation pendant le live qu'elle soit pas toujours euh, qu'il soit pas bloqué loqué ouais. toujours la même chose
1: et, euh, et on va essayer quand même toujours de favoriser euh, ce qu'on aime c'est à dire le show quoi. avec aussi ça va être nos 10 ans l'année prochaine et on s'est dit que justement on mettrait en avant et le live et le camion
3: que c'est vrai qu'on joue de moins en moins dans le camion parce que c'est quand même ça c'est une autre logistique pas, ça implique pas mal de choses c'est très chiant pour les organes de faire venir il faut un autre son de système, il faut trouver un autre endroit du coup le camion on a tendance à l'oublier un petit peu du coup,
1: donc on prépare son grand retour pour l'année prochaine
2: Comment vous voyez euh, un peu l'état de la teuf aujourd'hui
1: bah alors Les gens sont très chauds et tout ça. Après, ça repart sur euh, des... les mêmes acquis, les mêmes bases d'avant. Enfin, pour moi, en tout cas, il n'y a pas de souffle nouveau. là. Il mm. faut dire aussi que c'est, euh, tous ces mois où ça s'est arrêté, comme là aussi, il y, y a deux mois, c'était à l'arrêt, ça coupe les pattes. Donc, c'est difficile c'est de ça, dire ouais. « Tiens, on va, on va essayer de faire quelque chose de nouveau et tout. On attend juste que ça reparte. Il faut laisser un peu le temps. »
2: Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui euh, relie Une teuf complètement déglingue du camion bazar, une soirée techno hyper sérieuse dans un club très puriste, un bal populaire sous une tonnelle dans la campagne de l'Essonne. Est-ce qu'il y a un connecteur commun Bien sûr, (rire) l'alcool.
1: Pour ne citer qu'un. Bravo
2: (rire) Ben voilà, une autre question (rire) Non, mais ceci dit, c'est vrai. En fait, c'est vrai. C'est un truc d'ailleurs qu'on parle, et moi j'essaie d'en parler à chaque fois, qu'on parle de culture de la fête, de culture de la nuit, on élude quand même généralement tout un pan qui est la substance, que ce soit ouais. l'alcool ou les drogues ouais. Ouais.
1: Franchement, s'il n'y avait pas ça il y aurait beaucoup de fêtes en moins hein. c'est sûr que ça permet des connexions entre les gens euh, ça permet des trucs aussi très créatifs derrière les platines et de l'autre côté c'est quelque chose de mal quoi. parce qu'il ouais. y a plein de gens qui se perdent là-dedans euh, des fois ça devient le but et non le moyen donc des fois tu vas des soirées où tu dis mais en fait c'est hyper chiant quoi. Euh, moi ça m'arrive de faire des soirées que à l'eau mmh. parce que bah je, franchement je me suis tellement fatiguée j'arrive plus voilà donc je fais à l'eau et je me fais chier quoi. Et je vois bien que si les gens s'amusent c'est parce que juste ils se droguent parce qu'en fait euh, parce qu'en fait c'est nul quoi et que bah s'il n'y avait pas la drogue on serait tous rentrés chez nous à dormir.
3: Depuis bien longtemps. Faut Faire ouais. gaffe
1: mais ça peut tuer la fête hein, clairement. J'ai, j'ai vu des fêtes euh, ratées. Euh, et aussi des vies euh, un peu flinguées quoi à cause de ça donc euh, c'est dommage.
2: Vous, vous avez déjà eu peur à un moment donné de vous perdre dans la fête, de se perdre dans la dans nuit, les excès, pas, euh, dans, dans les excès trucs, quoi, ouais. Ouais.
1: Puis même dans, dans ce milieu qui tout le monde est ton pote et tout. Et puis en fait, euh, si tu redescends un peu de ta, de ta vague ou de te, du succès, de machin, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus là. Quoi. Ouais. Donc c'est vrai que ça reste un milieu quand même euh, où il y a un côté hyper superficiel. Donc il euh, faut faire attention. On peut se perdre dans cette fausse fame ou ces fausses relations et dans tout ce qui a le et les drogues aussi ouais après les, les excès du début très vite je l'ai, ça a sonné et donc euh, et donc j'ai toujours fait attention
3: non mais c'est vrai qu'on a découvert le truc on a testé on a fait on était au bout un peu je pense je pense qu'on a fait un peu le tour
1: dans toutes ces années bah il y a des fois tu assistes à des trucs qui sont vraiment pas beaux quoi que ce soit euh, des gens qui te trahissent ou, ou juste des gens qui se sentent mal ou des choses comme ça ouais tu te prends des bonnes gifles quand même et qui te font revenir et qui te disent euh... je vais prendre du recul je vais faire attention à moi et... donc après tu trouves un équilibre quoi.
2: vous préférez euh, les before ou les after,
1: after after moi je m'ennuie mais comme pas possible au before quoi mais c'est vrai encore oh, hein. oui, oui, ouais, on n'y ouais. va jamais non Et tu sais, les, les gens parlent euh, je sais pas moi je m'ennuie quoi mm. <rire> en fait à l'after les gens parlent aussi évidemment mais juste euh, ils ont la blague euh, c'est, <rire> ça, ça rigole tu, tu, tu peux parler des deux sujets beaucoup plus je sais pas disparates ou qui, qui beaucoup plus improbables alors que le before c'est un peu plus sérieux les gens ils vont moins loin en fait euh,
3: ouais, l'alcool ils, n'a ils pas encore désinhib- désinhibé quoi <rire> ils sont moins défoncés quoi <rire>
2: Qu'est-ce qui peut tuer la fête La coke. Bah ouais. <rire> Clairement.
1: Ah ouais. Ou la police, mais. Euh... <rire> c'est là ou l'autre Allez, c'est, c'est un peu t- les extrêmes. Mais euh... non, ah non. <rire> non, mais en vrai, euh, d'un côté, ça peut être la police, un voisin chiant. À Paris, en tout cas, euh, le voisin a plus de pouvoir que que le collectif l'organisateur le... Euh,
3: qu'une entreprise voilà un mec euh, qui, qui tient son club euh, depuis 10 personnes ans. qui
1: dansent donc euh, ça c'est un tu de dingue à Paris il y a une, une énergie une intention on a des line-up mais on a, on a rien qui suit euh, euh, niveau on n'a pas grand chose en tout cas euh, en club quoi. comparé euh, à Londres par exemple il y a des, des vrais espaces avec un des vrais sons. Sound
2: système surtout, euh, espace. Donc ça c'est pour le versant euh, police et voisins.
1: Police et voisins et de l'autre côté, euh, bah, sans ça déconne hein, Moi je trouve que ça me déconne. <rire> je trouve que la coke, ça gâche beaucoup beaucoup de de fêtes. Que ce soit des fêtes d'appartement, des fêtes en club, des fêtes euh, en extérieur, moi je trouve que les gens sont particulièrement cons quoi. Ça fait ressortir vraiment les pires côtés des gens quoi. Tout le monde parle, personne s'écoute. Il y, y a un côté faux qui qui, qui qui se crée quoi, où tout le monde se cherche à gratter un truc ou ça. Euh, moi je, je, je ça me donne de la chair de poule quoi, rien que d'y penser à ce genre de soirée, ça me c'est vraiment une drogue pourrie parce qu'en plus ça, ça, ça coupe du son, hein, ça c'est pas du tout un truc euh, qui te met en harmonie avec le son, donc ça peut aussi refroidir. Genre as un pauvre DJ qui essaie de faire un warm up hyper cool pour faire danser les gens et les gens ne dansent pas quoi. Ils sont tous autour d'une table avec l'air d'une tonique en train de, d'essayer de calmer leur cœur qui bat trop vite. Et... Non, du coup, ça peut vraiment casser une soirée aussi. Quoi.
2: Qu'est-ce que c'est pour vous que le sens de la fête, ça a raison d'être
1: Je ne pense pas qu'il y ait une réponse, une seule, mais Il y a, je, sais pas, je pense que ça vient d'un besoin euh, vraiment euh, profond de connecter avec les autres. C'est vraiment un truc de sociabilité. Ce truc euh, tribal de, de, je sais pas, de parler à son voisin et de connecter, de créer des choses. Il y a, il y a, le sens de la fête, c'est créer aussi, quoi. laisser libre cours à, à sa créativité. Quoi.
3: Des fois, je me vois un peu comme un pantin, un petit peu, où euh, je veux montrer aux gens. Euh, je suis content de leur faire découvrir quelque chose de nouveau. Mais c'est pour ça que je fais ce métier-là, c'est... Les surprendre.
1: Mais, mais même quand tu es juste un danseur, en fait, hein, que tu pas derrière les platines, même quand tu es juste en, en tant que public, euh, le fait de danser, tu t'exprimes. quoi. Se libérer aussi de, du poids de la société. Publier,
3: ouais, hein. c'est ça, effectivement. Ça, je pense que c'est
2: une évidence.
1: Et aussi, je pense, le non-sens de la fête, quoi, est très important.
2: C'est-à-dire, c'est quoi le non-sens bah, de
1: la fête Justement, qui est pas forcément un, un but ou des réponses ou. Ou je sais pas quelque chose de concret et que ça soit quelque chose un peu d'absurde de fois qu'on trouve euh, en faisant la fête quoi. C'est ça aussi qu'on cherche. Hein. Le Sens de la Fête est un podcast de Nicolas Radio, écrit et animé par Christophe Payet, réalisation Malo Williams.
2: Si vous deviez choisir qu'une seule track
1: ouais, j'ai dit, Si vous deviez choisir entre Basile et Jackie C'est les de deux chiens <rire> c'est dur.
2: Non je vais pas vous faire ça non. Si vous deviez choisir par contre la question Est presque aussi dure que de choisir ah. entre vos deux chiens oh, C'est, c'est choisir un morceau ultime pour faire la fête
3: Moi je reste sur mon intemporel hein, On va dire euh, Affect Twin Windows League Parce que quand j'ai découvert ce morceau Début l'électronique un petit peu eh ben, Je l'écoute encore La claque elle est encore là quoi c'est ce, ce track me fait encore vibrer 30 ans après.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a un morceau que j'aime beaucoup... Et, euh, et qui fait très. Euh, qui, fait, qui peut faire un peu club de province, ouais, discothèque de province. Il y a ce côté euh, un peu à l'ancienne, c'est Lovely Flight, ça s'appelle. Didier Sinclair. C'est un morceau qui me résonne encore aujourd'hui, alors, parce que c'est un vrai tube de dance floor. Et c'est un morceau un peu euh, qui a ses bases dans la house et la techno, euh, donc il parle à plein de générations il y a ce petit côté un peu dense aussi, qu'on aime bien dans les années 90, qui, qui rappelle des, des vieilles sensations et des vieux souvenirs. C'est, il y a un petit côté guilty pleasure, mais en même temps, il reste, il reste actuel. Donc voilà.